0: God dag og velkommen til det allerførste afsnit af podcasten Et hundeliv. Jeg hedder Poul Lysholdt. Jeg har i næsten 16 år skrevet 2600 blogindlæg primært om noget med hunde, ikke mindst mine egne. Lige før nytår skrev en af mine hundevenner, hvorfor jeg ikke lavede en podcast om hunde. Noget hun kunne lytte til på vej til og fra træning eller til eller fra. Røver. Og ja, hvorfor ikke? Jeg har i delen med forskellige, og helt ærligt, idéerne til, hvad en hundepodcast kunne handle om, blev hurtigt meget lang, så indholdssiden er jeg ikke bekymret for. Så er der nogle tekniske forudsætninger. Jeg startede med et ganske enkelt set op, og, bliver... og hvis der er behov, så bliver det udviklet. Jeg har også sparet med forskellige op hvor tit der skal offentliggøres podcast. Overvejelserne var egentlig ganske enkel. Det er en ren hobby ting, som jeg hygger med, og jeg gider ikke blive presset af, at jeg skulle offentliggøre noget meget tit. Så ugenlig er nok for hyppigt. Opvendt skal der heller ikke gå så lang tid mellem indlæggene, for og interesseret måske, at podcasten findes. Så udgangspunktet er blevet hver 14. dag, med mulighed for, at der kommer noget ekstra besærlige lejligheder. Mit allerførste indlæg, dette, det skal handle om rally -lydighed. Hvis du ikke kommer fra hundeverden, så vil du sikkert tænke, at rally det er noget med motorsport. I hundeverdenen er det noget ganske andet. Her er en officiel beskrivelse fra en bog, der hedder Rally i Danmark de første 10 år. Den udkom i 2016 i anledning af 10-årsjubilevet for den allerførste officielle rallye i Dansk Der står, Rallye er en hundesport, hvor en hund og fører tilsammen en ekvipage sammen gennemfører en bane designet af en dommer. Banen begynder med et startskilt og slutter med et målskilt. Imellem de to skilte er der 10 20 skilte, som hver beskriver en øvelse, som skal udføres. En ekvipage starter med 100 point, og under gennemgangen af banen vurderer rettigdommeren om øvelserne udføres i henhold til øvelsesbeskrivelsen. Hvis ikke, foretages der et fradrag. Og det lyder jo ganske enkelt, og det er det egentlig også. Det der gør det ekstra interessant at gå en rettigbane, og nu læser jeg fra det aktuelle relevant, det der er offentliggjort og er trådt i kraft den 1. januar 2024. Det er tilladt førende at tale, ruse, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge et hvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet i andet i disse regler. Og sådan har det været, siden rallyesporten blev en officiel disciplin i Dansk kæmpeklub i 2006. Og det er det, som gør, at den appellerer til rigtig mange hundefører, som synes, det er sjovt og hyggeligt at kunne gå en officiel prøve, hvor man må tale med sin hund og rose og opmuntre på en hver positiv og konstruktiv måde. det er noget, man øh, selvfølgelig skal træne til, og øh, man kan gå til prøver der er der rigtig mange, der gør, og der er nogle regler for, hvordan de prøver at gennemføres. Øh, når man går en bane, ja, så får man nogle point, og der er mulighed for at opnå nogle titler. Der er fem officielle klasser. Man starter i en begynderklasse, og det, der gør den særlig, det er for det første, at der selvfølgelig er nogle ægte skilte i forhold til, øh, hvad der kommer i de senere klasser. Men først og fremmest, så har man lige på hunden, Og det vil sige, at risikoen for, at hunden stikker af, den er temmelig begrænset. Og den nervøsitet, mange føler, de går til en prøve. Kan jeg nu holde min hund hos mig? Stikker den af undervejs? Det har man elimineret. Efter særlige regler, så kan man gå begynderklassen nogle gange. Man kan blive i den, faktisk så længe man ønsker men man kan også rykke videre til et klasse, hvor man ikke må have lignende på huden. Og der kommer nogle flere forskellige øvelser med, og der er nogle øvelser, som skal udføres med hunden på højre side, hvor man i begynderklasse kun skal have hunden på venstre side. Og så kommer der yderligere tre klasser. Der er en ekspertklasse, og der er vi kommet op i en en lidt svær kategori, fordi der kan man også opnå at blive champion. Og det er i sagens natur noget, øh, noget som mange værdsætter højt. At man har mulighed for at få og om en flot projekt og måske en flot pokal. Det er noget, man kan være ekstra stolt af. Man kan også få titler i begynderklasse og i klasse, Men et championat, det lugter alligevel af noget særligt. Når man er blevet champion, så er man mulighed for at rykke i championklasse. Og der må man sige, at der, der er skruet op fra sværhedsgraden på alle parametre, men til gengæld er der også en, en belønning i form af et superchampionat, som der er ret høje krav til at opnå, men på ikke højere end at der er rigtig mange hunde og i mange forskellige raser, som har opnået at få den titel. Endelig er der for nogle år siden indført en seniorklasse, og det har altså ikke noget med førerne at gøre, det er noget med hundens alder at gøre. Når en hund er fyldt syv år, så må den flytte i seniorklasse, men den behøver ikke. I seniorklasse der er øh, nogle af de øvelser, som man kan møde i de andre klasser, fjernet, fordi tanken har været, at seniorklassen skal være mere skånsom for de ældre hunde. Så for eksempel er der ikke noget med spring. hundene må ikke blive dækket af, og der er ikke så mange sider, som der kan være på en anden form for banen. Her fra årsskiftet, den 1. januar 2024, er der sket nogle regelændringer, som gør, at man i alle fem klasser har mulighed for at gå ud over, det at få en titel, altså en begyndertitel, en øvetitel eller et championat, der er nemlig indført bronze, sølv og guldtitler. Og det er indført for, at der er et incitament til dem, der ikke ønsker at rykke op til den næste klasse. Det kan der være mange gode grunde til, at man bare har lyst til at blive i den klasse, man er i, eller at man synes, det det er for uoverskueligt at rykke op i en anden klasse. Så kan man fortsætte i den klasse, man er vant til at gå i, og når man synes, man er klar til det, kan man rykke op. Udover de øh, titler, der er mulighed for at få i de her fem klasser, så er der også, som toppen af grænsekaden, øh, to gennemgående konkurrencer, som man kan kvalificere sig til. Der er et Danmarksmesterskab, og det har været afholdt siden 2009. Der er nogle særlige regler for, hvordan man kvalificerer sig til Danmarksmesterskabet, og så er der et ordentligt Danmarksmesterskab, som typisk ligger sidst i august eller 1. september, og der bliver de 20 bedste resultater i hver af de fem klasser inviteret til et Danmarksmesterskab, og man har så mulighed for at blive Danmarksmester. Siden 2013, har der også været mulighed for at blive årets hund i en klasse. Og øh, der er så nogle andre kvalifikationsregler, fordi som titlen Årets hund siger, så er det noget mere gennemgående hen over året. Og det skal jeg ikke komme nærmere ind på i denne sammenhæng. Siden rally blev indført, så har det været en hulesport for alle. Og det er det stadigvæk. Selvfølgelig har sporten udviklet sig i de snart 18 år, der er gået siden den første officielle konkurrence blev afholdt. Og her vil jeg gerne specielt nævne det internationale perspektiv. Jeg har været så privilegeret og været involveret i det gennem de sidste 5-6 år. Og jeg har også været så heldig, at jeg var med til i Dansk regi og stod for det allerførste nordiske mesterskab, som blev afholdt i Ringsted i 2019. Det internationale samarbejde det er i fuld gang, og her 1. januar 2024 blev offentliggjort et sæt regler, som gør, at der også internationalt kan konkurreres i rally, og det er annonceret, at det allerførste det afholdes i Finland i september i år. Selvfølgelig er det andet til diskussioner og overvejelser, når en sports som mange opfatter som en lokalsport, og det har man gjort i mange lande, når den begynder at udvikle sig internationalt. Og det har man involveret sig i, selvfølgelig i Dansk Kændklubs Rallyudvalg, som også har ansvaret for at følge udviklingen i rally internationalt. Og derfor lancerede man allerede for to år siden en vision, som i al sit enkelhed lyder fasthold bredden, styrk Eliten. Og jeg kan love for, at denne podcast, den vil komme nærmere ind på den vision. For visionen, den er nu kommet til et punkt, hvor den skal realiseres. Det bliver den over de kommende to år. Og jeg har været så heldig, at jeg er blevet bedt om at være en del af processen med at realisere den. Og det glæder jeg mig vildt meget til der kommer til at ske forandringer, og rallysporten, som vi er rigtig mange der brænder for og sætter stor pris på, vil udvikle sig, og det bliver til gavn for både bredden og eliten. Og så vil jeg lige komme med lidt helt personlige betragtninger her til allersidst. Ja, som I måske kan høre så, er rallysporten noget, som jeg brænder meget for. Jeg var til min allerførste prøve i gik tilbage i 2007. Den 23. juni, for at være helt speciel gik min engelske springerspande Megan, og jeg til vores aller, allerførste rallyprøve. Det skal ikke være hemmelighed at jeg blev af det. Siden er det blevet til 650 prøver med fire forskellige hunde. Og jeg været til Selvfølgelig mange prøver, og jeg har været til mange Danmarksmesterskaber og mange finaler i årets hul. Jeg har også været så heldig og dygtig, at jeg har været på det danske landshold i rally med min gamle bror, Max. Og jeg har også været dommer i rally i over 10 år. Så man kan roligt sige, at rally har været en meget stor del af mit huliv indtil nu. Og det håber jeg også, Rally vil fortsætte med at være fremover. Dette var afslutningen på min allerførste podcast i serien Et hundeliv. Jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du havde fornøjelse af det her indlæg. Hvis du har feedback, så er du meget velkommen til at sende en mail til mig på H hav en nice dejlig dag.